0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas e hoje ter o pai como exemplo, sonhar em ser piloto e respirar, comer e dormir automobilismo com o nosso convidado Marcelo Torrão Ramaciotti. Bora ouvir o que o Torrão tem a dizer sobre a temporada 2020 da Fórmula 1, sobre o novo normal do automobilismo após a pandemia, sobre o importante trabalho do pai Marcão Ramaciotti por mais segurança nas pistas e, é claro... O Mundo, a Vida e as Coisas. Aperta o cinto aí. Marcelo Torrão Ramaciotti, é... primeiramente, estou fazendo esse episódio do Caso Sou com você porque você, como eu, compartilha uma característica que é um tipo muito específico, e eu falo isso no melhor sentido possível, que é o retardado por corrida, né? Sou, cara. Você é o retardado por corrida. Sou desde pivete. É, eu sou aquele
1: cara que o pai não levou para o estádio de futebol, sabe? Levou para Interlagos. Sim. E isso aí acabou que pô, virou a minha paixão, né? Desde pequeno, eu sou louco. Pô. Eu, eu, eu era mulher, minha mãe conta até hoje, eu era moleque, eu tinha aquele triciclo assim, eu andava embaixo da mesa, pra você ter ideia do meu tamanho, né? Fazendo pam. É Vem daí.
0: E é engraçado, né, cara? Eu. Óbvio, eu gosto de carro de rua. a minha carreira no Acelerados, né? O acelerado está mais voltado para o carro de rua do que pra competição. Talvez seja mais ou menos 80-20, assim. Uhum. Mas a minha paixão total é o carro de corrida, é a competição. Quando eu era moleque, assim, salando automóvel, é... Eu ia onde tinha os Formular 1. Regional é. de marcas, assim, você vê um, sei lá, um gol caixote preparado para correr quando eu era moleque me comovia Sim. muito mais do que o mais recente lançamento Sim. parado num stand de salão do automóvel eu ia, na, eu ia no salão do automóvel e ia lá, sei lá, no stand da Honda
1: onde tinha o Fórmula 1 do Barriqueiro, sabe? Sim. é ali que eu ia, onde tinha os carros de corrida eu nunca também liguei, sempre gostei de carro, gosto até hoje mas se você me perguntar qual a motorização do carro
0: tá, eu vou falar, eu não sei Sim. agora se me perguntar num carro de corrida, eu vou saber. Sim. Eu, eu sou igualzinho por isso que esse episódio tá um pouco nessa vibe o Geraldo Rodrigues, aliás, um abraço é, empresário entende, também, né? é, entende pouco e gosta pouco, né? Empresário que levou aí, Rubens Barriquero, do Carlos até a Formão. Ele tem uma frase que eu gosto muito que é, período que a gente trabalhou mais junto ali na entrada da Red Bull na Car é, quinta-feira, né? Motódromo, ele fala: senta aí, vamos tomar um vinho e falar de corrida. Para mim, isso é um Bom, dos grandes prazeres que da mais, vida, O né? que mais você precisa? Mas preciso saber por que Torrão. Eu também não sei.
1: <risos> é um apelido que eu tenho desde sei lá. 10 anos de idade, ou até menos. Eu era, eu era gordinho na, na, quando eu era molecão, eu até meus sei, 16 anos eu era bem gordão, assim. Eu gordinho eu é. sou ainda. Né? E, e eu tinha um amigo que me chamou de Torrone. Ah, você parece um Torrone, coisa de criança, sabe? Um torrone é um Como doce. Onde é né? doce? O que tem a ver? Um né? O chama Mandolate. Mandolate? Nossa, nem sabia essa. E aí eu fiquei puto, e isso daí influencia, né? Quando você fica bravo Sim. com o um apelido, ele pega. E aí, Torrone, 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 virou Torrão. E eu sempre fui um cara de agregar amigos, assim. Então, se eu tenho um amigo que é do colégio e outro que é da faculdade, eu não sou um cara que eu saio com a turma do colégio, com a turma, eu junto as turmas. Eu gosto disso também. Então, é, meu apelido do colégio veio até hoje. Sim. Porque eu, eu juntei meus amigos do automobilismo com os amigos do colégio, com os amigos da faculdade. Então. Torrão? O
0: que é esse torrão? Aí, puta, é torrão, pegou e virou torrão Até hoje O Pelé disse que o grande problema foi isso, né Era Pilé o apelido, originalmente E, porque era, acho que era um goleiro Que era parecido com ele, um negócio assim Posso estar falando grande bobagem, mas chamaram ele de Pilé e ele ficou É, um é isso ficou Se você não liga para o apelido, o apelido é. não pega, né é, mas você falou que seu pai te levando para Interlagos, o seu pai ele foi diretor de prova há muito tempo, né? já era quando você era criança, você via ver seu pai trabalhar? Ou...
1: Não, é, muita gente acha que é, meu pai me levou para o automobilismo, assim, participar do automobilismo, né? E foi o contrário. Meu pai só colocou a, a, na minha veia ali, né? E, mas meu pai nunca trabalhou com isso. Meu pai sempre foi atleta, meu pai era professor de educação física formado. E depois virou representante comercial da construção civil, e isso ele foi a vida inteira. Em 2009, 2010, mais ou menos, eu fui fazer um teste de spider em Interlagos e a esposa do Ernesto, o português, que era. aquela foto nova. Exatamente isso aqui, foi nesse <risos> dia aqui. Exatamente isso aqui, foi nesse dia. A Orlanda chegou pra mim, que era a esposa do Ernesto, diretor de prova do Paulista na época. Chegou pra mim e falou assim, escuta, seu pai não tem interesse? Porque meu pai, sempre foi aquele cara que gosta de síndico de prédio, diretor Sim. de clube, sabe? Essas buscas. Ele adora. Ele adora. Sim. E ela falou, é a cara dele. sem essas quero...
0: pessoas a humanidade não funcionaria. Funciona. Não,
1: funciona. <risos> é, exatamente. E, e ela falou, eu quero um cara com esse perfil que não tem o vício de já ser do automobilismo. Será que ele não topa? Eu falei, ah, eu acho que topa. Bom, e assim foi. Meu pai começou a ser comissário da FASP e meu pai sempre foi muito de estudar. Ele sabia regulamento, o CDA, ele sabia de cor. E, porra, ele foi ele teve uma carreira bem meteórica. Assim. sim então, na, na verdade, foi o contrário. Eu levei
0: ele pro Porto Mourinho, né? é O seu pai até não queria ter entrado nesse assunto tão não, cedo, né? Não, mas sem ele problema ele nenhum. Faleceu recentemente. É um cara que é, a gente tem... É sempre muito difícil o piloto, uh, ele tem que respeitar muito o diretor de prova, mas... Via de regra, se você está sendo chamado para falar com o diretor de prova, não é uma coisa boa. É para tomar uma dura, né? É, então já é uma, é uma relação que tem uma, uma tensão superficial, assim. E eu sempre, eu sempre achei o seu pai impecável, cara, é. no sentido de ser um cara que é, ele não fazia questão de exercer uma autoridade vazia. É, é. Ele realmente ouvia o que você tinha para dizer, e se você tivesse errado, ele ia dizer que você estava errado. Mas ele, ele, muitas vezes, a posição de autoridade cria um monstro, né? Uhum. E, e o seu pai é o oposto disso. é um cara que até por conta disso era extremamente respeitado. É, eu acho que até exatamente por isso.
1: De ter diretor de clube e, e síndico de prédio, ele aprendeu, sabe? Mas meu pai era um cara muito do bem, assim. Depois que a pessoa morre, é muito fácil você falar isso, né? Mas é, meu pai era realmente isso. Ele era muito querido. Porque ele sempre foi um cara muito justo, assim. E, e ele... Eu, eu sempre brincava com ele, você é tão bonzinho, você é tão justo, que você nunca vai ganhar dinheiro na vida. Eu sempre falei isso pra ele, ele sempre falou, mas eu, eu sou assim, eu vou ser assim. Então, ele, ele sempre foi muito querido por isso, ele realmente ele não estava nem aí pro poder dele, ele fazia aquilo por amor, ao contrário de muita gente que faz aquilo pelo dinheiro, que daí você já muda a sua forma de, de lidar com a coisa. E, porra, ele era muito querido, ele, ele sabia realmente. Muita gente me perguntou assim, você vai substituir seu pai? Eu falei, bom, primeiro que eu acho que eu não tenho capacidade técnica para isso, segundo que eu não tenho capacidade de relacionamento para é. isso, porque eu não tenho a, a calma que ele tem, a paciência que ele tem, putz, ele era
0: por isso que fez ele crescer tão rápido e você teve a oportunidade de trabalhar muitas vezes como piloto de safety car com seu pai como diretor de prova, Sim. né, como é que foi isso? Eu, eu comecei a trabalhar em
1: safety car com ele, né depois eu acabei fazendo provas com o Sérgio Berti com o Ernesto da Truck, fiz com um monte de gente mas eu comecei porque ele começou ali e ele falou, cara, esse negócio é um negócio muito sério e pegam qualquer um para fazer. Sim. E ele falou,
0: e não é assim. Ele falou, precisa de alguém de confiança. Você então, o Acelerados tem a lista top 5 pancadas de safety car. Exato. quantidade de bobagem que é. dá. E não é nem só as
1: pancadas, né? Você tá responsável por aquele pelotão ali atrás. Então, se você faz uma besteira, pô, você pode ocasionar realmente um problema grande. Pro diretor de prova, que é o responsável. Sim. Se morre alguém ali, quem vai ser processado e pagar a cesta básica é o diretor de prova. E aí ele falou, você não quer fazer? Eu falei tá, eu falei, só que eu nunca fiz eu sei como funciona, mas e aí? ele falou, só que aí que tá a diferença ele falou, então nós vamos fazer assim teve um fim de semana de paulista, ele pegou uma quinta-feira ele falou, nós vamos simular uma prova com todos os problemas possíveis de imaginar cara, eu fiquei o dia inteiro simulando coisas com ele com rádio, eu no carro, ele na torre esse foi o meu curso de piloto Sim. de safety car e eu falo eu sou longe de ser perfeito e ele também, mas eu falo sem medo de errado a gente nunca errou nessa questão de safety car com o diretor de prova primeiro que a gente tinha um puto entrosamento, que Sim. era pai e filho e, e eu sei separar as coisas, realmente, ali, eu não chamava ele no rádio de pai, Sim. sabe? E, e foi uma coisa que funcionou muito bem isso ninguém pode falar um laca e, e foi um negócio que me deu muito tesão e foi um negócio que me aproximou muito dele a gente virou muito mais amigo depois que esse lance do safety car é, isso é... É, rolou ele, ele admirava muito meu trabalho e eu dele. Então, puta, a gente passou a se respeitar e legal. a gente se aproximou muito. Foi um negócio muito legal. É. Tanto que questão grana é bosta, sim, entendeu? Sim. Só que eu não largava aquilo porque, puta, era muito legal pra mim é com a um relação com né? ele. Foi Poder... é gostoso é. você acelerar qualquer coisa em qualquer momento. Assim. É. Então, pô, você, só de você estar tá ali fazendo um negócio, é legal, mas a questão de se aproximar, com ele, de me aproximar
0: dele foi muito legal. Foi muito você legal. É, é realmente assim, eu tive algumas passagens, né? meu pai jogava futebol muito bem, mas a hora que eu tava começando a jogar bola, ele já tava muito machucado, já, sabe, a gente teve pouca oportunidade de, fazer de futebol bom. junto, Sim. mas a gente chegou a fazer triatlon junto, que foi uma ah, coisa muito legal. legal. É, mas, você tava falando do, do, do seu teste de spider. como foi, tipo, você tentou é, em dado momento ali da juventude, você teve a, a, o desejo ou para usar até uma palavra forte, a ilusão de não, eu, eu vou ser piloto profissional, eu vou não, atrás cara, dessa carreira.
1: Assim, eu, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ganhar dinheiro com o automobilismo.
0: Não necessariamente sendo piloto. Fazer um rápido parte, claro. é o que está escrito aqui no, é gasolina, mesmo? no Movido a Gasolina. Não, a primeira linha do livro é: quero escrever sobre carros e ser pago para isso, né? Exato. É, é, mas, é, agora todo convidado do Casco Show ganha uma cópia de Movido a Gasolina. Eu economizei o dinheiro. É, com né? um dedicatório. Com é dedicatório. Mas é exatamente isso. Eu acho que você falou: ah, meu pai nunca quis dinheiro. Não, não, não. Se você é, é, encontra uma área em que você. Tem paixão e aquilo te entusiasma. Óbvio que você quer ganhar dinheiro, Sim. mas o dinheiro, ele de certa forma se torna secundário, né? Isso. Se, se você conseguir. E ele ele acaba vindo também. Vem, é. vem. Se, se você acaba fazendo aquilo, daquilo uma carreira, uhum. é, me parece uma, uma existência até mais prazerosa. Assim, Sim, né? é, com certeza. Você sabe que em 2016 eu
1: trabalhei única e exclusivamente com o automobilismo, de diversas formas, Sim. comentarista da Porsche. Dando coach, né? Eu não foi ninguém para dar coach, mas informação de pista, isso é importante. E, e, e várias outras coisinhas que me sustentaram durante dois anos muito Sim. bem, sem querer. A hora que eu vi, eu estava ali. Sabe? Mas agora, você falou da, da questão carreira de piloto, né? Eu sempre fui o cara, que nem eu disse, quando eu era pequeno eu desenhava carro de corrida, eu desenhava capacete, desenhava. Só que para mim sempre foi um negócio, nosso, isso é uma coisa de milionário. Sabe quando isso entrou na minha vida de fato, eu tinha ali kart indoor eu tinha um amigo no colégio que tinha um kart, um pariu a V4, sim, sabe? Sim. E eu ia lá de vez em quando ele andar com ele. Pô, mas era um sonho muito distante para mim. Em 2009, 2010, sei lá, pelo Twitter eu conheci uma turma que era aficionada por automobilismo também. Pessoa legal, um deles o Caê, que corre correu com você até ano passado, porque já ganhei é meu cunhado, queira sim, ir ou não. Nós
0: <risos> temos muita moda na expectativa. Exato,
1: já. um deles foi o Caio, conheci pelo Twitter, o Léo e mais um monte de amigos ali que eu fiz e são amigos até hoje, e a gente começou a conversar sobre corrida, fomos andar uma, um campeonatinho de indoor que tinha, não sei se você chegou a conhecer a FAAC, não. era um campeonato que tinha indoor
0: e tinha também os pro 500 O que queria dizer FAAC? A FIAC é a Federação Internacional dos Andadores de, de Carte cart, é. é. Não, mas era
1: alguma coisa de amigos Sim. Enfim, eu não lembro agora o que que era Mas eles tinham uma categoria de, que usava o Carte próprio Que era os Pro 500
0: uhum.
1: E aí o Caio falou, vou mandar junto Eu, tenho, eu compro um Carte, você divide a conta comigo Eu falei, puta, eu trabalhava no laboratório farmacêutico na época estava tava até que razoavelmente bem eu Falei, cara, vai apertar, mas vamos, vai Me enfiei nessa e aí começou Dali nós fomos pra Pro 500, da Pro 500, e aí esses caras sempre foram caras bem. Era bem... o
0: Cartizinho Play TV, né? O Cartizinho Play é, eu, eu lembro que da Pro 500. Tem até, eu acho que tem ali. Tem né?
1: foto dele aqui. Tem ali tem embaixo velho, né? ali. É. Tinha, tinha um preto e branco, esse foi o segundo ano, e o primeiro era um vermelho e branco. e isso é legal demais. Né? Puta, é legal demais. Principalmente lá em dupla, assim, Sim, né? É legal demais. E aí nós andamos ali, pô, nós andamos com 5, 6 anos de Pro 500. Só que nesse, nesse meio tempo, Caia sempre foi um cara muito. É, influente Sempre foi um cara que conhecia a gente De grande, só que a gente foi se enfiando Cada vez, mas sem querer também Conhecendo com um Quando foi em 2011 Era pra eu ter andado de GT3 com ele GT4, eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali Aí de última hora Ele resolveu, ele falou, oh, Tom eu vou andar com o João Gonçalves, que ele vai me ensinar a andar. Porque andar dois cabaços juntos não vai dar certo. Sim. E eu não andei, mas aí já estava... Já Olha, que eu vi, já estava ali dentro, entendeu? Sim. E eu sempre tive como objetivo, assim, eu falava... Até os 40 anos, eu quero poder, nem que seja pagando de bolso, correr de carro.
0: Sim. Pô, eu realizei meu sonho muito antes disso. Já andei de um monte de coisa, brincando ou não. É, não eu coisa. falei isso... Em qual episódio que eu falei? Eu não sei nem se foi no, no Casco do Show. Eu acho que foi participando de alguma... Outra, de um outro programa, mas eu falei, cara, o meu, a minha pretensão de carreira de piloto, quando eu pensava assim, é, puxa, sei lá, tava nos Estados Unidos, já trabalhando com isso, é, testando para revista, né, aí você fazia um curso pilotar, pilotagem, é... fazia uma prova de kart e tal, e você começa a ter, ó, beleza, cheguei lá, né, consegui é, pilotar como parte da minha carreira, mas qual é a sua ambição de carreira? Eu falava, cara, eu quero fazer uma corrida de carro no campeonato CBA. Essa era a minha missão, cara. É isso e aí. também conseguir... E aí você vai subindo, 15, né? Quando, conforme
1: você vai conseguindo, você fala, bom, agora, peraí, eu tenho um novo objetivo porque, aqui. Que, porque a minha
0: sensação era, eu preciso saber o quão bom eu sou, sabe? Porque Sim. isso, você tá andando no kart indoor, você tá brincando com os amigos, né, 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 até num Pro 500, mas você, na hora que você senta num carro pela primeira vez e... e é, no meu caso, está muito documentado isso, porque a corrida de Lancer Cup que a gente fez no Acelerados em 2014. Mas... E eu e o Gerson fomos andar de Lancer. Lancer Cup é uma categoria muito legal, né? Tinha 30 carros no grid e era dividido em RSR. O R, RS era com 10 ou 12 carros. Sim. E o Gerson, isso é uma coisa que muita gente que segue o Acelerados até nem sabe direito. Mas quando começa o Acelerados, o Gerson já tem assim... 40 largadas de superbike, né? Ele correu muito. Eu demais. fiquei sabendo disso muito tempo depois. Eu não sabia disso. Também. Então assim, ele já estava acostumado a uma competição em claro. um patamar nacional com, com uma máquina rápida, digamos
1: assim. E aí eu acho que quem vem de moto pega um carro muito mais rápido. Ah, sim, né? sim. função de gripe do cara. É, né?
0: e principalmente o carro de tração traseira pro cara da uhum. moto é, é muito mais orgânico, é. né? Essa questão, principalmente eu acho, da tração. Mas enfim, mas eu quero dizer o seguinte, o Jackson já chegou lá com uma expectativa baseada no histórico de moto. Claro. Eu, sinceramente, eu cheguei e falei, cara, eu não posso ser o último. Eu não posso ser o último. Não posso é. ser o último. Deu o primeiro treino livre de 12 carros da categoria a gente estava em sexto eu falei, eita de repente vamos fazer alguma coisa é, aqui né? e no fim eu cheguei em segundo na minha corrida o Gerson é, possivelmente teria ganho a corrida dele, mas acabou tocando na Answer Cup e era tolerância zero é, tocou com gostou, ele. Tchau. É, então nessa, nessa corrida aí eu fiz pode, ele não por causa dessa performance, o Thiago Marques chamou a gente para correr de sprint, uhum. é, uma etapa em 2015, que acabou sendo em Cascavel, e aí foi o contrário, eu tive um final de semana que furou pneu, quebrou as pensões, o Cascavel né? também é. é mas aí o Gerson fez um pódio, e aí, então a, daí que a coisa para é, é, pra gente uhum. correr de sprint. É, mas você sabe que isso é uma coisa que eu ainda não
1: tenho, né, você falou, saber que, quem sou eu guiando e saber onde eu chego, né, isso foi uma coisa que eu não tive, eu nunca consegui fazer uma temporada completa de alguma coisa. Ah, sim. Então, é, é um problema, porque você não se dedica, eu tô aqui, aparece uma oportunidade de voar e ando, sim, sim, mas é semana que vem,
0: é. você não se preparou fisicamente, é. mentalmente, você não se preparou de jeito nenhum. E outra, você tem uma, eu, eu, eu já falei isso também em outros lugares, eu, eu me orgulho muito do fato de muitas vezes eu ter caído de paraquedas nessa situação, que acontece muito com as do e ter conseguido pódios, até, até ano passado na minha estreia na HB20 ganhei, porque é um outro approach, né? você tem que ir de forma muito... Me surpreendeu a sua vitória ali, porque é completamente diferente de um sprint, é outra história. É, mas tem uma, tem uma expressão que o Tony Canaan usa muito, que eu gosto muito, que é você tem que deixar a corrida vir até você, em inglês. Uhum. Né? É, é, não, não vai até a corrida, let the race come to you. Quando você pula a primeira vez numa categoria, você tem que estar de forma completamente relaxada, prestando atenção, perguntando tudo, mas sem criar expectativa ah. em você. É, isso é muito prazeroso, mas é um outro tipo, é, é isso que você está falando. Quando você tem a temporada completa para fazer, aí você. É, é, o jogo eleva.
1: O, o jogo, jogo eleva
0: é. e você tem que entender. E aí tem mais, você sabe que tem o um fim
1: de semana que vem. Exatamente. E aí você pode arriscar, você pode. Eu falo, cara, se eu bater, acabou meu fim de semana, eu não sei quando eu vou ter outro. Sim. Né? sim. Aí você, você pega muito mais leve, é hum. o que você falou. Eu tô aqui para não ser o último, tô aqui para de repente buscar um pódio. Então você não consegue ser o que você pode ser, né? É,
0: é, é a, na sprint em 2016, que aí eu, e eu já conseguimos o patrocínio da MTE Thomson na época e conseguimos fazer a temporada completa.
1: Ainda vocês dois juntos, né? No mesmo carro, né?
0: Então, em 2016, a gente ia ter um carro para os dois. A gente sentou e falou, cara. A gente não conhece o carro, a gente não conhece as pistas. Não vamos dividir carro, vamos dividir etapas. Quanto mais tempo de pista, melhor. Porque pior. precisa do tempo de pista. É. E aí foi, eu fiz quatro finais de semana, ele fez quatro. Desses meus quatro finais de semana, eu ganhei dois. É, justamente porque você conseguia construir o final Sim. de semana. Mas é, vocês não disputaram o campeonato nessas, né? Abrimos mão de disputar é. o campeonato. Aí em 2017, a gente... Porque ele também ganhou corrida, em 2016, tudo mais. Não, vamos tentar disputar o campeonato. Vamos dividir um carro. É... só que eu tinha minha viagem pro Everest já marcada hum. então eu ia perder uma etapa aí acontece aquela coisa, o drama da categoria de GT, né, você divide o carro você sai de uma etapa você nunca mais alcança o seu companheiro é, né? então eu voltei na verdade já para tentar, a gente chegou na última com chance de ser campeão mas na verdade quem ser campeão seria só ele né? matematicamente, mas no é. fim deram a na gente nas duas corridas, <risos> né mas enfim é, e aí não fomos campeões em 2017 aí em 2018 a gente conseguiu o patrocínio para cada um ter um carro uhum. e aí nós dois somos os dois caras na né? PRO e na GP, porque, óbvio, a gente já tinha essa bagagem de dois anos ainda que sejam dois e meios anos na verdade era um Sim, ano, né, é, em termos é. de horas de voo, mas a, a coisa principal em 2018, quando começou eu falei, eu vou ter um carro inteiro eu, a primeira coisa que eu pensei foi o que você falou do próximo final de semana, a sprint eram dois jogos de pneu no ano é, depois passou para três, né? Quando mudou para Yokohama. Isso. Mas quando era o pneu Pirelli, que era mais duro, eram dois jogos. Eu falei, isso aqui não é uma. Não são oito corridas. Isso aqui é uma corrida de Endurance. Isso. Dividido é. no ano? São duas corridas de Endurance, é cada isso. uma com quatro prestações. Uhum. Então eu, eu, eu tive um approach muito analítico desde o começo do ano e por causa disso eu fui campeão até com certa folga.
1: Uhum. É. Aí em 2019 eu não conseguiu. Você, você não pode tratar, mas bateu na
0: trave, né? Não, cara, 2019. Não foi o Jackson assim, que bateu na trave. Jackson né? bateu na é. trave. Eu, eu tive um acidente muito forte na primeira do ano, que até na, na primeira do ano não me atrapalhou, mas na segunda do ano é, foi um final de semana muito ruim também, que tive acidente e aí porque tentando consertar o primeiro acidente. Foi para a pista com o carro longe uhum. da posição ideal, aí caiu uma roda na freada do lago na primeira volta, Isso. e aí arregaçou o carro inteiro, e aí, de certa forma, o carro talvez nunca mais tenha sido o, o que poderia ser. E já era um, um ano de grid forte também. Então você teve dois finais de semana dos ruins. E em 2019 a Sprint teve o Nacional e o Internacional, né? Então Sim. o Nacional, eu corri só o Nacional, eram só seis. Então você teve dois, no final, é. dois ruins de seis acabou. É, realmente. É. É, e o nível ali está cada vez maior também. É, mas você, é, as, os seus, as suas explorações como piloto, você é sempre Marcelo Gomes, né? Então, porque o seu pai era assim, é Ramaciotti, você não queria associar? Eu tenho, eu tenho três nomes, né?
1: O Marcelo Ramaciotti, o Marcelo Torrão e o Marcelo Gomes. Sim. Mas aí eu sempre usei Marcelo Ramaciotti antes do meu pai trabalhar com automobilismo. Quando meu pai começou a trabalhar com automobilismo N vezes eu comentei a Porsche Ao vivo na Band E meu pai era comissário da CBA Puto, O comissário Marcelo Ramas, Marcos Ramaciotti E o comentarista Marcelo Ramaciotti. é Os nomes ainda são parecidos os primeiros nomes Aí eu falei, e outra Eu era comentarista, muitas vezes eu tinha que questionar Uma decisão de um comissário Sim. Se eu elogiasse Sim. Eu era o filho do Marcos Sim. Se eu metesse o pau né, Beleza, e eu e cheguei a fazer isso Comissário errou, um dos comissários era meu pai e aí eu mudei para Marcelo Gomes. Eu decidi mudar para Marcelo Gomes. O Marcelo Torrão eu tirei durante muito tempo também, porque eu sempre tive o Marcelo Torrão, o cara polêmico, né? Que em muitos momentos isso não faz. É, isso não faz muito bem. Então eu acabei tirando em muitos momentos por isso, mas hoje, com quase 40 anos, eu não estou mais muito preocupado Sim. com isso, né? Então, foi assim que eu usei os três nomes. O Ramaciotti eu praticamente tirei e agora eu comecei a usar de novo, porque meu pai faleceu Sim. e até uma homenagem aí para
0: ele, claro. né? Então, eu vou voltei... você... é, Agora a gente está na pandemia, né? Várias categorias não, não voltaram ainda, mas você vai seguir trabalhando com, com o Safety Car aqui em São Paulo? Eu não sei ainda. É, eu conversei com o pessoal
1: da, da faca dos clubes, eu até acho que semana que vem vamos sentar para conversar com eles, porque a gente
0: não sabe quem é o diretor de prova ainda. E as categorias regionais, eu acho que é assim, nessa confusão toda que tá acontecendo, elas acabam sendo a, a última prioridade, né? Podemos dizer assim que agora liberou o trato. beleza, agora tem que fazer Estocar, a stock, é. truck, todo mundo tem que correr antes do Só que
1: aí a briga ali também é grande, né? Porque então eles estão ali em cima, parece, parece que já tem uma etapa agora, dia 9, marcada, é, não sei se vai acontecer de fato ou não, mas a gente não sabe quem é o diretor de prova. Então, se eu vou continuar no safety car ou não, eu não sei, depende. Se entrar outro Marcos Ramassiotti que tem um filho o piloto do safety car, Sim. ou um cara de confiança dele, eu disse filho por isso, né? É, talvez ele fale, não, eu quero o piloto do safety car, o meu cara aqui, Sim. entendeu? Então, eu não sei. É, preciso ver primeiro quem vai ser o diretor de prova, tenho vontade de continuar, apesar de vai ser bem difícil para mim. Mas eu conversei com o Claudinho também algumas coisas que eu queria entrar por um outro lado ali também, eu quero tentar manter o legado que meu pai trouxe de alguma forma questão segurança questão vistoria, coisa que nunca teve, meu pai trouxe para o de um bíblico, sabe então equipamentos, seguranças. então é, comissários, treinamento de comissários, então se eu não for por um lado, talvez eu vá para o outro, mas eu quero estar presente no, no regional de alguma forma
0: essa área é, é, trazendo assim a minha a minha vivência de Estados Unidos, realmente é, no Brasil tem um tem um caminho a percorrer aí É muito, muito, é, muito. Questão de, de Assim, vistoria de cinto De extintor Essas coisas Tem lugar que
1: não Não, não exige rams O que hoje em dia é um absurdo Sim. Você gasta 20 pau Para fazer o um motor
0: De um Corsa é. E você não compra um Rans Que custa R$ reais é. Sabe? Essa coisa do, de onde se gasta o dinheiro, no, assim, automobilismo é aquela história, né? Você quer construir uma pequena fortuna com automobilismo, é muito fácil, basta começar com uma grande Exato, fortuna. Exato, você quer ser milionário e interbilionário. Yeah. E o Mário André tem outra também que é. é, speed costs money, how fast do you wanna go? É tipo, é, é uma ordem direta, <risos> mas eu vejo muito, cara... É e não sei se você tem experiência com o mundo do track day em São Paulo porque cada Ou vez mais, mais tem é cada vez mais está meio simbiótica essa relação né de, de automobilismo Sim. federado com com track day e eu me choco com isso você falou ah o cara gasta 20 mil para fazer um motor de um Corsa e não investe um Hans eu vejo muito cara gastando 20 mil para fazer um carro de track day e não gastando 5 para fazer um curso de pilotagem e aprender um basiquinho de, de e também alem é tipo de passadinha de camiseta é. né tem
1: gente que gasta mais com o carro do que gastaria numa etapa de uma corrida, em si. sem dúvida. Mas o tesão do cara é aquele. É. Ok, respeito. Mas é, as pessoas não têm, cara, é a vida deles é. que tá ali, entendeu? O curso de pilotagem que você falou. Ontem mesmo eu estava eu tava gravando com o pessoal do, da Auto Super. Sim. E eles são muito mais para esse mundo dos carros preparados. Você será que falou é, da auto, esse, é... Agora você falou
0: da Auto Super, eu vou falar. Um abraço, a gente gosta muito do pessoal do Auto Super, já levamos eles para a pista e tudo mais. Mas assim, é, aquele vídeo do Chevette Super. O, o, todo mundo acha meio engraçado, coisa. O que podia me te o cara podia ter matado o cara, é. e assim, é, é, como você falou, cada um tem. É, cada tribo tem a sua o seu tesão. Sim. Né? Mas eu vou te falar, eu, você falou, quase 40 anos, eu tô com 38 anos. É, eu também. Eu entro num carro de corrida numa pista sem Santo Antônio, se for um carro zero quilômetro de montadora numa gravação do acelerado dar eu Sim. não quero acelerar um carro que não tenha um Santo Antônio com o Jocito na pista, cara. É é, porque é, 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 depois que você pega uma certa milhagem, você entende que muitas coisas podem dar errado. E muitas vezes coisas vão dar errado sem nenhuma responsabilidade sua. Acabou um freio. Acabou um freio. É e aí, nego, o que acontece? Então, um abraço aí pro pessoal da Mas <risos> a, aquele vídeo do, do, do Chevetinho Super é que justiça seja feita é, acabou alavancando eles Sim, né com certeza, foi, foi uma com certeza. de uma coisa ruim com eles assim como o nosso acidente com a Lamborghini é, a vida te dá limões faça uma limonada né é, mas só para não perder o fio da meada o que me choca naquele acidente mais do que qualquer coisa é o banco quebrando é o banco quebrando o banco
1: ele já é no meio das costas né se ele ainda quer é. então mais mas eles também entenderam Sim. muito depois daquilo Muitas coisas ainda fazem meio... Eles estão fazendo lá no cartódromo sem capacete. Sim, sim. E eu falei pra eles. Falei, cara, não, mas aqui tá devagar. Eu falei é. falei ontem pra eles ainda. Mas é outro planeta, entendeu? É outro negócio. Você já foi num briefing de track day?
0: Acho que briefing de track day não. Cara, eu já fui. Eu dei de dizer, pra track day. não dizer que não... O Fast, que é de certa forma um track day, é, que você aluga o carro, né? Uhum. Existia um briefing lá da TSO, esse briefing sim. É, então o briefing é meio assim, o cara falou, olha, eu
1: recomendaria vocês a usar o mas é tudo bem, vai lá, vai. Né? E, beleza, pista. E, eu acho que não morre gente em track day, primeiro porque carro é muito caro no Brasil, o né, nego pensa duas vezes sim. antes de bater, e outra que é sorte. É sorte, porque cara, o cara tá de cinto normal. Sim com capacete, que é obrigatório, mas capacete de
0: moto muitas vezes, Sim. e com carro de 500, 600 cavalos, é, e, e, é um e, perigo e a outra coisa, muitas vezes o carro de 500, 600 cavalos com chão, ou seja suspensão, pneu, freio de um carro original de 150 Sim. 200, esse é o grande drama
1: na verdade. É, não, e, então eu acho que isso é um trabalho de conscientização que tem que, o campeonato paulista mesmo, se você pegar coisa de 5 anos atrás, era isso macacão de kart, é, negociando de tênis, sem rãs o, o meu pai mudou muito isso. Ele, ele chegou um dia e falou assim: ninguém mais anda sem equipamento. Na próxima Pode? etapa, ninguém mais anda. Ele falou: ah, tá, tá. Chegou lá e falou: não vai andar. Sim. Fez a história, falei, como não vou andar? Não vai. Você atravessa a rua, vai na Córcega, na Espaço, vamos. você quiser e compra. Sim. Porra, mas eu não posso gastar esse dinheiro. Não corre. Automobilismo é isso. Sim. Aí os caras tomaram um susto, teve um puta preju no Campeonato Paulista. Que ele teve que peitar todo mundo, porque os caras não deixam, porque senão a gente perde um cliente. Sim, né? claro. E ele teve que peitar todo mundo e deu certo, cara. Hoje em dia todo mundo respeita, você não vê nego andando sem rã. Então esse é um negócio, um, um negócio que eu queria muito continuar, porque são poucos diretores de prova que se preocupam com isso. Sim. Infelizmente. É. E... Eu queria muito continuar. Então eu falei com o Claudinho, até do, do, do Interlagos Motor Club, eu falei, cara, de algum jeito eu quero ajudar vocês nisso. Nem que seja
0: para eu ficar responsável por essa parte. Mas, okay. Mas, Torrão, eu, queria, eu fiz questão de gravar é, com você essa semana porque a gente encerrou aí o início da Fórmula 1 depois de muito tempo, né? É, teve essas três etapas seguidas. Uhum. E qual é a, a fotografia, assim? É, eu, eu acho que falar de Fórmula 1 depois da primeira e depois da segunda, ainda mais se era na mesma pista e teve chuva e bagunça e tudo mais, ainda não dava para ter uma fotografia. Agora, depois de três, a gente tem uma fotografia, né? Sim. E me parece que a fotografia é... Nem precisa ter o resto. Entrega logo pro Hamilton e tchau, acabou, né? É, eu, eu, eu
1: falei ontem, eu usei uma expressão que eu acho que é, é a mais real possível. Ele é um ET, cara. Ele é um ET. Ele tá acima de todos e de tudo ali. É, eu sou um cara que... Eu, o, 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 a categoria que eu menos gosto no automobilismo hoje é a Fórmula 1 eu acompanho porque é a Fórmula 1. Sim. Né? Então E a Mas gente gosta tá... de qualquer coisa. Mas né? a
0: Fórmula 1 tá... vem tendo boas Co corridas. Melhorou, cara.
1: melhorou muito. Melhorou muito. E essa coisa de supremacia, de um dominar, sempre teve, a gente sabe disso, e não vai mudar tão cedo. O Hamilton é um ET, cara. Ele é ele é um cara fora da caixa, basta ver que na, não na última corrida, na penúltima, ele enfiou um segundo, segundo né? na classificação, é, entendeu? É viada, né? É um absurdo. Aí você pega uma corrida que tem um negócio, tem chuva, tem isso aqui o cara vai, é, vamos ver, vamos parar Hamilton, ah, espera mais um pouquinho aí eu paro, daqui a
0: pouco para, ganha a corrida faz a melhor volta, é, tá tudo na mão dele deixa eu não perder o gancho do que você falou de um segundo, porque é, no Brasil a gente tem uma, uma cultura, e não só uma cultura, mas a questão toda do acidente do Ayrton, a forma O Ayrton Senna ele, ele transcendeu o que é um piloto, o que é um Sim. ser humano, ele é um ele é uma lenda, né? vamos, vamos falar um português correto. É, então, eu vejo muito essa questão assim: ah, no tempo do Senna, o Senna que era foda, era câmbio manual, nanã. Eu falo, cara, Fórmula 1 não é pilotar um carro, Fórmula 1 é derrotar os outros 20 melhores carros do mundo é, com carros não iguais, mas no mesmo regulamento. É, o, qual era a diferença do Senna para o Hamilton? É, a Fórmula 1 ser muito mais difícil o tempo do Senna, o carro tinha menos downforce, era câmbio manual, era. beleza, significava que o Senna colocava um segundo no próximo na classificação em Mônaco. Uhum. Com o carro sendo mais fácil e, e mais confiável e mais padronizado ah. na, na tocada, o carro é muito constante hoje em dia, né? Porque não, ninguém erra mais. Você aproxima muito. O o a diferença, apesar que quebrou, né? mas a diferença é isso, que agora o Hamilton ele mete sempre <risos> dois décimos no Bottas.
1: Que é um absurdo.
0: Mas assim, sempre os dois décimos, velho. Não é. tem ele não e tira, O Bottas, não é bobo. Não é bobo. Bottas não é bobo. Mas eu quero dizer o seguinte: o fato de quando chove, dar uma bagunça não, 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 aí o Hamilton mete um segundo. Aí
1: você vê com agora é o nível que é esse cara. É um absurdo. Não, é um absurdo. É um absurdo. Assim como eu acho que o Max Verstappen também é fora da curva, mas ainda abaixo do
0: Hamilton. Mas sabe o que é o Verstappen pra mim? Esses anos agora que o Verstappen tá. Que o Verstappen ele chegou com as condições de bater todos os recordes de mais jovem é, da Fórmula 1. Ele não. chegou muito cedo. So, só que o talento ele tinha, ele não teve o carro. O Verstappen é. pra mim é o Senna na Lotus. É. é o limbo, o Senna tem três anos de limbo na Lotus até aparecer o um carro de ponta, entendeu? Para o Verstappen esses limbo já tá durando 4, 5, porque não aparece o carro digno do talento dele. Você
1: vê o que ele tá fazendo junto com o álbum na mesmo carro, o álbum também não é bobo,
0: e tá enviando no álbum. Mas eu acho que tem alguma coisa acontecendo com o álbum agora, nas últimas duas, nas últimas duas na verdade, é, não sei se atualização ou o que, o álbum andou muito, é, muito para trás,
1: né? É, muito para trás, essa última principalmente, né? É mas também não é, não é um idiota, mas eu acho realmente que o Max também é fora da curva, mas o Hamilton é muito mais fora da curva, a gente vai ver, e, e eu vou te falar, eu sei curtir até isso, ah, mas ele tá dominando, ele tá sobrando, eu sei curtir até isso, porque a gente tá vivendo, a gente está vivenciando
0: uma coisa histórica, é. É, a gente tá vendo um ET correr, é isso. Oh, agora teve o Last Dance, né, com o Jordan na, na, na Netflix, é relembrando né aquele Chicago Bulls dominante e tal uhum. e assim de fato depois que o Bulls tinha ganho cinco campeonatos ninguém queria ver o sexto campeonato do Bulls mas hoje você olha e nossa que foda que esses caras atingiram né é isso que o Hamilton ele vai ter que esperar aí uns uns cinco dez anos da aposentadoria dele para ter o reconhecimento é. principalmente no Brasil e é um cara que está fazendo também um trabalho ali para a humanidade
1: né é, eu vi muita gente criticando ah, porque ele é midiático, porque ele não sei o quê. Realmente ele é midiático, só que ele tá fazendo bem. Sim. Sendo midiático ou não, tendo benefício para ele ou não, ele tá fazendo bem, cara. Ele parou uma Fórmula 1 para falar sobre racismo. É. Ele pintou uma Mercedes prata de preto. É. Ele, e, colocou, né? ele, ele, ele colocou uma camiseta sobre racismo em todos os pilotos. Sim. Ah, mas ele tá
0: manipulando... Ele, ele tá fazendo bem. É que, é assim, é, acho que existe uma uma coisa que as pessoas esquecem às vezes que é, o Hamilton ele é o primeiro e único e se ele se aposenta hoje, não tem um outro piloto negro na história da Fórmula 1 Exato. É, foi um tema que nós discutimos amplamente semana passada aqui no Casco do Show com a Bela Reis que é jornalista e ativista antirracista é, o automobilismo ele é um meio que ele não é majoritariamente branco, ele é avassaladoramente branco. E aí né? a gente é. tem que entender quais são as razões históricas, econômicas, sociais que levaram a isso. Isso é um outro ponto. É... Que a gente pode, sim, aprofundar aqui. Mas... A gente pode aprofundar, mas a gente nunca vivenciou isso, né? Sim. Ele pode falar. Mas a tipo... gente não pode julgar. É, e mas, mais do que eu o seguinte, a importância histórica do Hamilton é inegável. É inegável. É... É Bom, ele tem um papel histórico. O que, com que aconteceu na, na, na última corrida, da... foi, não foi nessa última, foi na outra.
1: Ele colocou no pódio ali, eu não sei nessa, é, uma engenheira negra mulher. Sim. Como responsável para receber o troféu ali da Mercedes. Isso é mais histórico ainda. Além de ser uma mulher, uma mulher negra que também venceu na vida ali. É uma engenheira
0: química, pô. É. Olha o que ele está fazendo. Entendeu? Eu, eu me choquei muito, e eu trouxe essa questão, Hamilton até fez um vídeo no acelerado. Eu me choco é. muito com é, a falta de empatia no cenário Brasil. né O Brasil é um país é que foi o último país do mundo ocidental a, a o, o a escravidão. Eu falo isso sempre. Quatro pessoas atrás, cara. É, é, nós temos aqui quase 40 anos, você e eu. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Meus bisavós nasceram... Quando os meus bisavós nasceram, é década de 1880. É. Eles nasceram num país em que um branco podia ser um negro. É, 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 e você não entender o, o quão pouco tempo é isso e o, o, o tamanho da, 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 do processo que leva para essas coisas serem... É, normalizadas, né, na falta de uma palavra melhor, então faz parte desse processo, e assim, sim todas as vidas importam, live, com, vida. com certeza mas, agora e... estamos falando das vidas negras. não, não só isso, a gente, se a gente parte de um princípio que todas as vidas importam, e aí a gente olha, mas peraí entre todas as vidas que importam, existem é, segmentos que estão sendo é, que não estão importando existem, então aí vamos que, chamar é, a atenção que a gente tem que, é,
1: isso, esse é segmento. isso exatamente, é isso eu vi muita gente falando é, que, porra, ele tá querendo como é, eu, e vi amigos, cara que são coisas decepcionantes para mim assim que me, me afetam demais, é triste para mim, sabe, que falando Pô, ele tá querendo ser um lacrador para mim você tá querendo ser um lacrador usando ele
0: para fazer do contra sabe, é, não precisa querer nada não precisa de é, nada, tá, é, é, assim, exato é, é assim, é, é... A gente pode entrar numa discussão. Acho que tem dois pontos aqui para a gente derivar, vai. Tem duas tangentes aqui. A primeira, para encerrar o, o capítulo Hamilton. É... Para mim, existe assim... Quem é o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1 para você? Puta, cara. É difícil dizer, hein? Eu, 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 eu arrisco dizer Schumacher. Eu sempre falei Schumacher, tá? É... Para mim, a, a definição de maior está muito ligada a o quão dominante esse cara foi no seu período uhum. é, e assim vou falar um negócio aqui que, uhum. que é, é, para mim é muito nítido Rubens Barrichello para mim é um piloto campeão do mundo para mim tá entre cinco o nível de de, de de talento de habilidade do do Rubinho é de um piloto campeão do mundo agora uhum. na hora que ele tanto que eu falo essa assim a gente tá... Você tem
1: dúvida se o Barriqueira sentasse no Fórmula 1 hoje ele enfiava tempo em muita gente? Ah, sem dúvida, sem eu não dúvida, tenho dúvida,
0: sem dúvida mas assim, eu quero dizer o seguinte o Schumacher, antes de ser companheiro do Rubinho ele já tinha o Schumacher em 93 Sim. então 93, 94, 95, 96 97, 98, 99, Sete temporadas é, nas estatísticas lá da Fórmula 1, o o Stats F1 faz isso, tira todos os, as, os treinos e tudo mais em que um quebrou, né, né, ele corrige a média. Realmente, tempo a tempo, em classificação entre os companheiros. É, o Schumacher, nas sete primeiras temporadas, sabe quantas vezes o companheiro, sem ele, Schumacher sofreu um problema? Quantas vezes o companheiro bateu ele em classificação? Não ideia. Uma. Sabe quantas vezes o Rubinho bateu ele em classificação nos cinco anos deles juntos? É. 20. Nossa. É. assim é, é. os números falam é. mais do que qualquer coisa entendeu é. É, mas dizer o quero é o seguinte o Schumacher para mim justamente pela pela dominância que ele conseguiu ter numa era muito forte da Fórmula 1, com, 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 lembra tinha o um Williams BMW deixa eu só te interromper o que
1: que eu admiro no Schumacher é assim ele pegou uma Benetton que não era vencedora transformou essa Benetton em vencedora ele foi para a Ferrari que não ganhava há muitos anos a Ferrari Sim. ganhou encerrou a carreira na Mercedes que não ganhava, e anos depois a Mercedes. Se sim, não, Sim. É... Isso, isso é muito válido. Mas também. enfim,
0: até eu derivei pelo Schumacher aqui, não era o meu objetivo. O que eu quero dizer do Schumacher é o seguinte: para mim, existe um patamar. Ah, quem é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Você pode dizer que é o Senna, você pode dizer que é o Fangio, você pode dizer que é o Schumacher, você pode dizer que é o Hamilton. Para mim, esses quatro caras eles estão num, numa linha é, 1. É. Contando. Aí você tem uma linha 2, que é muito próxima, porque o me Deus detalhe, mas que é quem? Okay, Prost, Piquet. Lauda Jack Stewart, te digo mais nessa primeira linha, eu coloco o Jean Clark. Que tem o Jim Clark, ele tem tipo 25 vitórias e um segundo lugar. É o é, do assim é. se ele terminou a corrida com carbono e ganhou.
1: É. Eu acho que nessas horas a gente não pode colocar só número, né? Porque a gente tem aí um Fernando Alonso, que para mim também é um dos melhores da história, continua sendo até hoje mas você vai ver que tem
0: dois títulos. Sim. Né? A gente não pode colocar o nome, tem um Gilles Villeneuve. O Fernando Alonso, vou dar outro número aqui, é, eu já indiquei antes a, o The Race. É o melhor site de automobilismo hoje para mim, o podcast deles é muito bom. Eles trouxeram um número que eu nunca tinha dado ponto. Com oito pontos a mais na carreira, distribuídos nos anos corretos, o Alonso uhum. seria pentacampeão do mundo. O Alonso tem... Três perdas de título Nossa. por dois ou três pontos. Olha que absurdo. Ou seja, ele e poderia ser... todas as erradas que ele tomou é.
1: né, na carreira dele, Puta, é. mas para mim é o que ele merecia. Mas mesmo...
0: Pra encerrar o capítulo Hamilton... Então misturando oito
1: assuntos. Né, é, eu queria
0: tá. dizer o seguinte, o Hamilton é um cara que tá nesse... Ele é, um, é o único é. cara que a gente viu na geração pós-Sena e Schumacher a acender esse primeiro extrato aí. É. E é. talvez quando ele se aposentar, a gente diga, eita, talvez ele seja... Ah, sim. Acima desse. A espaço. gente
1: não coloca ele né, nessa, nesse rol aí, porque a gente tá vendo ainda, né? Sim. Eu concordo, daqui uns anos
0: talvez a gente coloque ele nesse, nesse mesmo patamar. Eu concordo. Mas agora eu vou trazer para uma outra tangente aqui, que é polêmica. Por que, que o automobilismo, e mais do que o automobilismo, o automobilismo no Brasil, ele é tão... Uh, alinhado com, com uma corrente e uma visão de mundo, uma corrente política e uma visão de mundo que talvez não seja é, a mais a que exerce mais empatia pelo, pelo outro. Cara, eu não sei. É, é a
1: raça mais desunida do, do mundo, né? Pilotos e, e tudo. É... É que eu não quero entrar na seara política da coisa Mas
0: mas eu acho que a gente pode entrar um pouco Na seara política eu acho, que, eu acho que é a questão até de classe,
1: classe Social é, Que a gente pega na, na maioria do Brasil Hoje a gente pega o automobilismo Quem é acessível ao automobilismo Pilotos e tal, são pessoas De, de uma classe social mais alta E que infelizmente Hoje em dia tem uma visão Errada do mundo né? na minha opinião, errada, errado é relativo, né, mas é, que são pessoas que defendem isso, essa teoria de que o Hamilton tá lá para fazer marketing, que ele é um idiota, e que se você tomar cloroquina, você vai resolver o problema da pandemia, e foda-se a máscara, e, enfim. E, infelizmente, o mundo que a gente vive do automobilismo é, são essas pessoas, na grande maioria. E eu acho que isso reflete desde lá de baixo até desde lá de baixo que eu digo do kart do automobilismo até
0: as categorias? Eu acho que a fotografia do Brasil em novembro, né, que faz as eleições, uhum. novembro de 2018, é, eu não concordava e foi a única vez que eu, depois que eu me tornei pessoa pública, eu falei de política. Foi nas eleições de 2018, em que eu é, acreditava que era muito importante que o PT não continuasse no governo, porque havia cometido erros gravíssimos e que não poderiam ser recompensados. Mas, no primeiro turno, eu me engajei politicamente, dizendo, galera, olha só, tem não, a... é Fla -flu. não é Fla-Flu. Não é Fla-Flu. Tem essas opções aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De um a seis, dessas sete, não lembro se eram um sete seis, dessas cinco, dessas seis, tem cinco... Que não são milicianos e não são analfabetos é. A gente pode se engajar nelas Aí beleza, o Brasil como um todo Todos nós, 200 milhões de pessoas Erramos, no sentido de que nós Colocamos no segundo turno A opção que não poderia Aí a falar, efetivamente. De jeito nenhum Que era o PT pelo que, tudo, tudo que tinha feito E a opção miliciano analfabeto Beleza, se naquele contexto você optou Pelo miliciano analfabeto Eu até compreendi é, até porque ele tinha um... No um, um
1: segundo turno, né? No um segundo Sim. turno, até porque
0: Sim. ele tinha uma questão toda de é, liberalismo econômico, Paulo Guedes, uma coisa assim, você conseguia... A teoria dele era muito boa. É, porque, assim, hoje o Bolsonaro nunca foi um, um economista liberal. Mas, a partir do momento que ele se anexou ao Paulo Guedes ali, que era, na verdade, um, um cara que entrou no jogo da eleição de 2018 via Luciano Huck, né? Era, Paulo uhum. Guedes estava engajado na candidatura Luciano uhum. Huck, quando o Luciano desiste ele sai procurando alguém e morde o... e acaba colando ali no, no, na candidatura bolsonaro mas enfim essa fotografia lá em 2018 eu eu compreendo a fotografia julho de 2020 eu tenho uma certa dificuldade de compreender
1: quem defende
0: quem ainda não entendeu é a gravidade da situação,
1: assim. eu Concordo. E, e quando você discute isso com alguém, a primeira resposta é... Ah, então o ideal seria o Haddad mesmo, tá lá?
0: É, mas exatamente é. Eu dei uma volta gigante para dizer exatamente é, isso. Você tá
1: cara, fazendo. eu tenho nervoso de discutir esse assunto hoje. São poucas pessoas que eu converso sobre isso hoje exatamente por isso. Porque eu falo, cara, se o seu pensamento é esse, não dá nem para levar uma discussão para frente. Porque não é esse o ponto, É... Porra, se eu chamo esse presidente que está aí de mentecapto, que é o que eu chamo mesmo, o cara falava, ah, seu petista de merda. Aí eu falo, gente, eu acho que a Dilma foi uma das piores presidentes que o Brasil já teve. Eu nunca
0: votei no PT na minha vida, em nenhum. Então, eu já
1: votei. Eu já votei e, 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 e... Assim como, sei lá, eu falo que o Fernando Henrique foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, eu digo que o Lula também foi na questão econômica. Ah, você defende
0: o Lula? Não. Quem acha que o Lula é santo é trouxa. Só que o Lula, eu não não acho. Acho. o Lula e o Fragado Henrique de formas radicalmente opostas, é, eles tinham uma coisa em comum, que para mim é a premissa básica para você ser presidente de um país do tamanho do Brasil eles foram caras excepcionais em uma área Fernando Henrique é um sociólogo doutor na Sorbonne uhum. o Lula foi um cara que no momento ainda de ditadura é, se elevou como líder sindical e foi é, o primeiro cara que dessa... Massa aqui de ABC, metalurgia, automobilística, um cara que conseguiu um papel de liderança ali e fez um, uma, uma pressão para acabar com a ditadura que foi muito decisiva, uhum. ou seja, de forma orgânica e, e vindo da base, ele se tornou um líder político que realmente Forte. e que realmente influenciou massas. Uhum. É bolsonaro é um, é um, um capitão medíocre é, que ficou 30 é um cara anos mamando
1: na é teta, na sem teta. fazer absolutamente nada é um cara que defende é, a ditadura militar e, e com um monte de gente aplaudindo é um cara totalmente sem sem, sem ideais sem nada ele, ele vomita o que ele é um quer cara, de acordo se, com o se, ego se ninguém dele fala né?
0: tanto nele assim eu, eu eu me preocupo muito com o sistema que nós temos hoje que coloca é, é, que não, não faz com que organicamente pessoas de grande vulto uhum. cheguem a essa posição de, 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 de serem eleitas presidentes do Brasil. Eu não sei, eu, eu sou um jornalista automotivo, eu não sou um cientista político, eu não sei por que, que o sistema no Brasil causa isso. É, eu também não sei. Mas, 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 mas foi a falou. As
1: pessoas viraram, transformaram esse negócio num flaflu, que é aquele negócio, o Bolsonaro é um merda. Mas e o PT? Entendeu? É isso que virou e é isso que causou o Fla-Flu e é isso que fez ele ser eleito. Sim. E as pessoas mantêm isso até hoje, isso que é o mais incrível, entendeu? E quando todo mundo me fala, ah, bom Sim. ia ser o Haddad. Cara, eu gosto muito do Haddad, mas o fato dele ser do PT realmente... Hum, e, mas tinha outros 10, sei lá quantos tinham. Sim. Você pode votar em quem você quiser. É.
0: Entendeu? E não vem falar que não tinha outra opção. Tinha muito, opção. É. O que você falou? Segundo turno, beleza. O... Eu, eu gosto muito do programa Desastres Aéreos, do Discovery, né? Porque Sim. todo acidente aéreo, ele é... Nenhum acidente aéreo, ele é causado. Um avião, ele tem sistemas de redundância, né? Não é uma coisa. Precisa acontecer... Por isso que acontece tão pouco, né? Uh -huh. Precisa acontecer uma sequência de 10... 10 forquilhas é. que, esquerda ou direita, se tivesse vindo para O
1: Lito Souza falar aí sobre elos da corrente. É. é. Quebra um quebra dois quebra 3, quebra 5, aí eu
0: vou é, Exatamente. O, o Bolsonaro presidente foi uma sequência, né? Foi... Uma, árvores de possibilidade 10 vezes foram na direção B. Se é. tivesse ido em uma das 10 vezes na direção A, não teria acontecido. É, é, é. Aí
1: ah, a campanha dele foi toda voltada para um negócio que, onde ele distribuiu né, a tia do WhatsApp, ele tomou uma facada, que transformou ele num mini-márter, é ele, ele teve uma justificativa de para não debate, um -debate é. porque ele é péssimo, ele é uma criança de 15 anos num debate, ele briga, ele fala, ele não tem argumento, e colocou o cara lá. Sim. Só que o que você falou. O que me admira é pessoas ainda defenderem o fato de ele já ter mostrado quem ele é, de já ter todo. Ele não tem escândalos de
0: corrupção. Não, o que mais tem? Porra, como não E é, é, é... eu acho que existe o. Ivan Lessa tem uma frase que eu gosto muito: que é o Brasil a cada 15 anos esquece dos, dos 15 anos anteriores. Né? Eu acho que o. Olha o colo, Lita. É. <risos> o tamanho da. Porque a democracia é o seguinte. A hora que, que é é, é esse, essa taça aqui, ó. A hora que quebrou, nego. Para colar todos os pedacinhos de novo, é um trampo, é um trampo. A gente vai voltar? Não, a gente não vai, tá? Mas assim, o que a gente brincou, só aqui com o Brasil. E assim, é, é, eu acho que a gente aos trancos e barrancos vai começar a sair dessa pandemia, vai ter uma eleição em 2022. Eu acho muito difícil que ele se reeleja, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil, isso aqui é o cálice chamar democracia, tá? Nos últimos Dois anos, a gente brincou de. É, botar aqui assim, ó, na e, bordinha. Deixa aí. Só pra ver o que acontece. Não, nego, não mas se, cair, se, se cair, Se cair, é um trampo, é um trampo, cara. É aí que eu digo que a gente volta, né? Se cair, a gente vai voltar. É um problema. Mas para encerrar aqui a pergunta aterrizando para uma coisa macro e num, num, numa coisa de, uma ambi, de um de uma linha de tempo mais ampla, assim. É, você acha que o Brasil tem jeito? Cara, é, não. Esse que é o pior. Mas a gente
1: tem sempre que pensar que vai dar um jeito. Sim. Porque senão eu pulo da janela. Sim, não,
0: sempre fica na cama. É mano. a mesma
1: coisa que a gente pensar. E aí, a pandemia vai ter um fim? Cara, eu não consigo ver hoje um fim desse esse negócio. Só que é melhor pensar que vai ter, porque senão é a mesma coisa. Eu pulo da janela. Sim. Eu desisto. Eu vou ficar na minha cama vendo televisão e não vou me pagar minhas contas também, porque vai dar mesmo. <risos> Dane-se, eu vou usar meu dinheiro e vou comprar carro velho. Sim. É isso, porque a gente tem que pensar que tem. Agora, é aquela que muita gente brinca, né? O único jeito é explodir e começar de novo. Mas, cara, sempre vai ter oposição, sempre vai ter. Né? O poder sempre se alterna, esquerda, direita. Isso vai ser a vida inteira, o pessoal fazendo a, a Avenida do Estado de, de pista de corrida. Então, isso sempre vai existir, sempre vão existir problemas. Sempre a gente só torce para que a coisa melhore. Sim. A
0: solução, ai, ah, nossa, estamos vivendo na Suíça, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas a gente torce pelo melhor. É que a, nossa, a nossa geração, não Suíça, né, mas a nossa geração ali, é, até, eu diria assim, e, e no meu caso é muito emblemático porque coincide com a minha volta para o Brasil. Uhum. Minha volta para o Brasil e os meus oito anos de Red Bull, é, o negócio Red Bull no Brasil quintuplicou. Hoje, você disse? Não, não. Na, na época? Na época, de 2006 uhum. a 2013. Talvez por influência da minha atuação lá dentro. Não <risos> sabemos. <risos> Mas o ponto é, é, é aquele momento ali de comercial do Johnny Walker, o gigante, acordou, é, capa da Economist, o Cristo decolando. A gente achou que, olha... Parece que finalmente o Brasil chegou lá. Não vamos ser uma Suíça, mas uma Portugalzinha grande. Ok, tamo lá. Nós hein? batemos ali entre quinta economia do mundo. Exato. Né? Parecia que a gente tinha finalmente o um país do futuro, e tinha virado o um país do presente, assim. Não um presente suíço, mas um presente mais aceitável, mais bacana. digno e, e que é. continuaria, né, avançando. O brasileiro e... tinha poder de compra, né? É. Não, cara. Assim, você falou poder de compra. É, é... A, a, a minha condição econômica ela já foi melhor, mas assim ela tá mais ou menos estabilizada há alguns anos. Uhum. O que mudou foi, foi foi por essas coisas.
1: Exato.
0: <risos> Cara, você não consegue. Você entra no mercado gasta menos de 100 Não, 100 mil reais. Hoje, que, não você nós que amamos carro e tudo mais, que carro tesão você compra? você compra com 100 mil reais. Nada, nada, nada. Eu sempre brinco com o
1: Gerson, o Gerson publica muita coisa, você também, sobre carro e o valor dos carros. Eu falo, cara, eu vou pagar 150 mil para andar num Jetta GLI? Caraca, eu compro. Eu... Ontem mesmo tinha um cara com uma M2 lá no cartódromo, Ele... ela custa 190, mas ela não é zero. Sim. Não, ela é de, de 400 pau hoje. Exato. Isso é um absurdo. Aí você paga quanto? 40 mil dólares lá sim, fora? Sim, sim. Imagina esse carro por 40 mil dinheiros é, aqui. É, mas é que. O, o, o... É, mas é o que você falou. Hoje em dia, é dia problema, é todo mundo. Cara, você entra, você entra na, na, no mercado hoje,
0: sai sem gastar 100 reais. É. Não, não. Dá. É, não é, dá. Cara, o mercadinho da semana. É, é, eu lembro assim. É, aquela coisa assim: compra uma garrafa de mim, uma cervejinha. Não, um... aí já era. Não, mas assim, isso era. Até sei lá, 4, 5 anos atrás, o meu mercado padrão, a, a, o meu fundo do supermercado gastei 200 reais. Uhum. Hoje é fundo do supermercado e gastei 400 reais. É isso. Então, Se você comprar mesma... comida e bebida, é. acabou. Agora, eu... Carne, gosto... então? É. Eu que gosto de vinho, o vinho é muito dolarizado, né? A, aquele vinhozinho do dia a dia, que era o vinhozinho de 40, 50, virou 100. Virou, virou 100. É isso. Hoje você paga...
1: 35, 40 num vinho ruim. É, não, é. o
0: vinho de 40 reais não dá
1: mais para beber. É, que é um vinho que era aceitável <risos> antigamente. Sim. Mas é isso, e, e é isso que precisa estancar de algum jeito, que o Fernando Henrique lá atrás fez mal e porcamente, mas fez... Né? aquele meio que jogou o pabado do tapete transformou o dólar por um para um e beleza cara, alguém precisa fazer alguma coisa senão, senão hoje que a gente vai varar, entendeu? É. Nem que seja assim mas uh, alguma coisa vai ter que fazer porque tá difícil, é, então outro... a gente precisa voltar a ser aceitável porque, pô, do jeito
0: que tá nós é, chegamos no limbo. Mas em resumo o, o, o Brasil é um país que precisa crescer né? É, claro. É, o, o país que tem uma renda média baixa, que é o nosso caso é, cada ano que ele cresce é, PIB acima do crescimento populacional ele está aumentando a renda uhum. já faz seis sete uhum. anos que o Brasil cresce mais a população do que o PIB na verdade o PIB até retraiu é, vai, vai, é muito, claro. ou seja a renda per capita diminuiu radicalmente uhum. e com isso o poder de compra né o valor da moeda é... Despenca. Olha, Torrão, poderíamos fazer mais uns três é. cascores show aqui. Só nesse
1: assunto a gente ia mais uma hora e
0: meia, no mínimo. Mas estamos limitados a uma hora, então faça aí o seu jabá, onde as pessoas se, te encontram. Pô, é, é, bom, agora eu criei meu canal também, né? Tô... Box 77. Box,
1: 70, Box 77, é, ainda não tem endereço, porque ele não tem um mês ainda, né? Então não tem o youtube.com/barra. mas nas minhas mídias sociais você acha aí, Marcelo.torrão. É, eu também estou jogando alguns papos que são assim, é, com... Por, por Zoom, Skype, eu tô jogando num podcast também, que também o Box77 acha é... E é isso, minhas mídias sociais e meu, meu, meu canal. E se puderem dar uma força no comecinho é sempre bom, né?
0: Boa. Estamos aí empolgados para voltar a acelerar, né? E vamos... E vamos, vamos voltar, né? Eu vou correr a etapa de dezembro da H20. Ah, é? Aqui?
1: O Daniel é aqui. O Daniel. Fez uma baita surpresa para mim para homenagear meu pai. Que animal. Que ele animal. falou que o layout do carro é por conta dele e vai ser em homenagem ao meu pai. Olha só. É, ele me propôs isso até lá no início da pandemia, logo que meu pai faleceu. Então vai ser na casa dele, em dezembro, em Interlagos bem legal. E não sei mais se eu vou ter alguma outra coisa ou não em corrida. Esse ano também nem é meu foco, esse ano é
0: sobreviver, né? E ganhar dinheiro não gastar dinheiro. <risos> Mas é isso. Legal, e agora você falou Daniel, né? Daniel Kellerman. Vamos Kellen. bater roda
1: lá. Você vai de pro, né? Eu tô de, de pro, De pró não, pro. de...
0: É pro? Eu tô na pró, tô na pró, sim. É pró e... Super. Super, isso. Parte funda da piscina. É, mas eu vou, você... eu vou de super. Se você quiser umas dicas lá na super, ah, é, eu te dou, mas você é, falou o Daniel. Você dá uma caronia, tá bom. Você que tá ouvindo aí com as show, Daniel Kellerman, que é o criador da, da Copa HB20, um maluco no bom sentido aí, fez uma galchada de criar uma categoria do nada, também Boa. tem um, um episódio completo com ele, e... Compartilhe sempre o Casco de Show. Dá aquela força aí para os irmãos. Copia esse link e manda lá no zap para os seus amigos quando estiver discutindo política. E como sempre, <risos> valeu demais. Valeu. <risos>